0: 今天第一个球员是萨托兰斯基
1: 、嗯。这个其实是今天可能水准最高的一个球员，是他上赛季是在奇才主打控位的，然后打分，这个也是跟同位置对比的，我报数据报一下。嗯，真实命中率 94， 然后回到占有率 9， 前板 93， 后板48八，助攻51一，失误24四，抢断五十四，盖帽三十呃，四个投篮数据，罚球是45和63中距离呃，篮下是3 9和93中距离是21和42三分是嗯、呃、11和86进攻真实正负值，空位25反手23整体26嗯，
0: 他跟咱们之前聊过的几个球员。风格上挺相似，比如说蒙特莫里斯、阿奇迪亚科诺，就是新赛季他在公牛的一个队友。进攻就是打持球优先传球，挡拆出球比重非常高。上赛季有百分之六十四点四挡拆都选择传球，很会找队友，而失误很少。呃，打无球就是一个可靠的空间点。虽然因为出手比较谨慎，投的很少，但准心是真挺高的
1: 。然后还有一
0: 些后续变化。嗯、他前一年
1: 更准、就是，对。产量做
0: 到那有点离谱，是，反正产量一般，就是投子确实少，出手很谨慎。但你这样能保证特别高的效率，再加上很会传球、呃，打法还是兼容性上很棒，进攻不会差的。呃，他比那俩后卫好一些，还是身体条件更出色。这体型其实是个侧翼，非常高，呃，能防多个位置，协防也挺聪明的。在奇才上赛季这么糟糕防守环境下，他算是为数不多还能起挺明显正面效果的防守球员。他在场时候，球队还能,而且能少丢三三分左右百回合
1: 。而且他不指定空位，<咳>因为奇才这队就是会出现上个赛季除了这个沃尔受伤以外，还有一个问题就是他们有一段时间其实缺小前锋，然后有会摆上后卫阵、嗯，特别是这个。呃，阿里扎来呃，就回来之前嘛，他当时有一段时间把这个双后卫阵容，其实萨图兰斯基会对应对面小前锋，反、呃、正这种弹性还是不错。对，确实挺型好，协防也挺聪明的
0: 。呃，嗯、他反正作为公牛新赛季控位位置上最重的一笔签约，花多少钱，时间应该不会少，估计也是要打首发的，因为即使。可能会存在有一些教练会给登恩时间，啊，比如说，但你萨托花了三年三千万签下来，不可能少用的。而且跟拉文又这么搭搭配，能帮拉文防守，然后进攻端也不不太占用持球细分的。嗯，嗯，萨托非常适合比尔的后场搭档。为什么奇才没考虑留下他呢？年龄不大，似乎合同也很合理。因为他是先签后换完成的，最后得到了几个次轮签。而且
1: ，而且你这球队<咳>彻底进入重建了，可能留他没有意义。其实年龄挺大了。对， 2 7等这合同打完就30了。你要知道，波特其实打的挺好，虽然上赛季有有这个伤病，然后合同也也更大。嗯，但是波特比他年纪还小啊，其实好像都觉得，嗯，没没有把他列到这个未来计划里面去。彻底重建的球队。这二十五六七岁的球员，他们可能都觉得年纪有点大了，是吧？嗯，嗯不是这个问题问的，说说年纪还小。他可能鹿晗是晚一点，但是基本上是在欧洲其实成名了以后才在 NBA 打球
0: 。他选秀的时间挺早的。嗯，对对，嗯。萨托进攻篮板是他特点优势嘛？以他的回合战，有率、三分频率，还能再增加一点吗？按球风而言，他和阿奇是否最好是轮换关系？进攻篮板就是这个人，他投三分这个事儿虽然很准，但是选择上特别谨慎，有时候不一定会站到三分线外，也会选择投一投进攻篮板，因为他体型也挺好，运动能力也不差。嗯。反正无球习惯不是那种严格占三分线的人，要不然出手产量应该是能做最更高的。我觉得跟习惯有关系，然后持球实在是太传了，真的就是尽量不犯错误，然后啥都能干一点嗯，他跟阿奇是可能一起搭档，你这个后卫线。持球，进攻欲望太低。对你得前锋扛多重的球权啊！而且，他
1: 至少在国家队，我看他还打比赛，还挺能攻的，还是主攻手。是，会不会说跟阿奇搭的时候，他还是多打一打？这不知道，因为会这样用我也不知道。对,对，因为确实就是有一个客观情况是，奇才的这个后场组合，原特别是原来的首发两个都健康的时候，可能是最次球权的。哎啊哎、人，对，是的。所以他球权少也也是正常的，看看看看换一个环境会不会多一些。嗯
0: 、最近看杰克和尼利亚比赛，发现同样在 NBA 赛场低细份的萨托哈密努主攻表现有明显差距。在 NBA 赛场，萨托有没有以能有没有能力在以不降效率情况下把回合占率提高到十八十九左右？还是说非法比赛中主主攻能力无法兑现在 NBA 赛场？我觉得最大的区别是，阿奇说到底他是个后卫啊，阿米努是个前锋，萨托啊，萨托对,对，萨托说到底他是个后卫啊，他在 NBA 不是不打持球，只不过他打持球的选择是传球为先的。你如果把他传球的回合一起加上，他一赛季打了四百八十个回合挡拆啊
1: ，
0: 四百八十个回合平均到一场是六次左右，因为这个传球
1: 实在太多了。然后另外还有一点就是，其实其实你要把他的这个回合占有率提高到18九，呃，完全不提升效率有难度。或者你有可能传球就降了。因为因为,因为这个不是不是说他，我我不是说他肯定没有把回合占有率往上加的能力，而是他原来的这个真实命中率其实说真的有点高。对
0: ，这个是有相关。十你开玩笑？对
1: 。五十九是什么概念啊？你你这全 NBA 控卫里头，就我们不不考虑产量的情况下，这是命中率比他高的就四个人啊。嗯，库里、哈登、奥古斯丁和欧文，这这这没有这么容易的事情。但是那我我是说他能不能做到这个更平衡一点？就就是球权加的情况下，效率不至于太差，倒是有这个可能性，可以再看,看一看
0: 。我觉得这个但是应该
1: 不会加的太夸张。有一点还不错，就是体型、嗯，毕竟。这么大
0: ，呃，他作为一个持球手，还是有一些侵略性的。他中，距离，我觉得加到
1: 像奥古斯汀这种，回合占有率十七八应该有能力吧？哎，我也觉得有。莫里斯也有十七。他不怎么依赖中距离的，其实这个人是有
0: 一些攻筐能力的。他这么低回合占有率，篮下三十六分钟三点二次也不差了，造罚球二点七，我觉得侵略性上比咱们之前聊过的阿奇还有莫里斯要好。还是身体条件好一些，在主攻上更能更多打到篮下去，但他不怎么尝试持球投，对吧？嗯
1: ，
0: 他持球投，反正
1: 一赛季只出手了六十四次
0: ，但确实也、哎这个、确
1: 实可以再观察一下，就是，嗯、秋权这个可以再观察
0: 。下一个是斯内尔，啊
1: ，他上赛季。对，这雄鹿也也是，正好赶着季后赛那段时间受伤，嗯，他打了挺久了。那这雄鹿主打小前锋的，然后打分就是命中率 83， 三，嗯，回合占有率 17， 前板 7， 后板 2， 呃，哦不是，他前板 34， 后板 7， 然后助攻 23， 失误 97， 然后抢断 8， 盖帽52。四个投篮数据，罚球是5和94篮下是35和70中距离是18和 9， 三分是65和90然后进攻真实正负值，小前锋31和64整体45五。但进攻反正还行吧，嗯
0: ，就是失误少，三分准，过得去的射手，投的不多，但是准星还不错。嗯，回合占有率特别低，至少也不犯错误。传控是有一点技术的，因为失误率他其实三分投的还行，其实产量也不算低。哎，对，就有一些手递手和无球掩护能力、啊对，对，稍微能跑一跑战术，但就是，呃，回合占有率还是低。作为进攻球员，参与度很低。这两支不打持球吗？他在以前公牛打过，但是特别伤害效率。来了雄鹿不让他干这事所以进攻变好了。他在雄鹿呃之前在公牛会尝试一些挡拆。回合占率比现在稍高一些，不高的也不多，但是中距离特别烂。然后有两个赛季真实命中率连五十都没到，那会儿进攻很差，还是定位上不够专精。现在这个定位改了之后，进攻至少不伤害球队，失误这么少也是挺难得的一件事儿。你别别看他打法是无球型的，能做到这么低失误，就像什么加洛维还有那个贾斯汀杰克逊那样。也不是一个很容易的事
1: 还是要表扬的。嗯、呃，他会有一个网友在底下问这个事情，其实我我觉得这个就能够看出来一些答案、啊。就是有个人他问，因为我们可能前几天一直在讲这个，嗯、就是有些球员他拖空间可能不能进攻，然后有问是不是有没有存在反过来的球员？肯定有啊。嗯、呃，不是，他是说他是说一个球员他不拖不拖空间，那是会拖进攻。那我觉得你这种球员有可能犯了一些越权的事。对啊，就是蒙克嘛，还有。
0: 嗯,嗯，就是有一些无球，其实塔图姆其实你你也是这样，但是只不过他没到那么夸张的程度。蒙克因为他他无
1: 球确实是挺好的，然后快又有一些快攻、哎，最把他这个持球的缺陷给他盖过去，是吧？蒙克
0: 最典型啊，他其实无球挺好的、嗯，绝对不会拖空间，但是持球自己打了一些能力以外的回合，而且还回合数不少，那你这些事情是在伤害球队，那不就拖了进攻？最后你是很伤害进攻，这种球员很很多、啊，就是你光投射好，这也只是进攻的一部分，你不能干太多你不擅长的东西，你把你自己的优势全挥霍掉了。就是是那种防守说，嗯，他就是单防体型挺好的，但是，嗯，协防贡献不够。抢断作为这个体型的球员确实太少了，他手非常长，这个人。嗯
1: ，而且是每一年，哎，对，他他还经历过那个，他就他每一年其实其实都，就是包括雄鹿可能早年的时候，这个不是像现在这种策略嘛，是是不是？就前几年的时候，其实更更强调这个上限造失误的结果，他当时也。抢断也很少，他每一年不管在
0: 雄鹿、雄公牛还是雄鹿，都是拖球队造失误表现的
1: 。对啊，然后那你现在、呃、上赛季又是一个可能球风更保守的队伍，那抢断就更少了。然后也能比抢断最少的侧翼没太
0: 多护框帮助，一点点吧，嗯、有限。反正，呃、主要还是单防上，有时候因为体型挺受信任的。因为我印象是在雄鹿打雷霆的时候，球队会让他去防威少。这个时候印象挺深刻的，就是单防上条件不错，但是协防贡献严重不足，有点像汤普森，他犯规很少，靠体型去罩住对手，然后靠横移不失位，但是整个贡献还是不够出色，防守端挺一般的，说实话。嗯、上赛季
1: 那个影响力的数据其实算差了，
0: 对，还下滑了。嗯
1: ，斯内
0: 板影响力如何？他控制失误是否已经做到很好？明年和庄神会有在雄鹿类似的无球配合吗？篮板一般般吧，有的赛季还行，有的赛季就不太好不太稳定，谈不上很出色。控制失误是很棒，尤其上赛季越来越出色这个但是确实，这个人持球太少太少。他其实无球的那些战术配合也不会打太多。我觉得去活塞也就是还
1: 是这频率，对，就当成一个变招。哎，对。其实上赛季主要是跟字母在左边那个位置，你看着好像反正那个位置。一场就一一次
0: ，一场就一次，差不多、嗯、频率还是比较低的
1: 。就这个人其实其实确实还是相对偏定点的。他上个赛季。这三分产量可能还还算，整个职业生涯相对高对的一点。嗯，是。查看吗。我
0: 在看，好像没有问他了。下一个是，克雷格。哦。
1: 他上赛季在掘金是主打小前锋的，然后，打分真实命中率47回合占有率是12前板95后板40助攻22二，失误五十三，抢断三十盖帽92四个投篮数据，罚球是23和26六，篮下是40和71中距离是4和30然后三分是33和27进攻真实正负值。小前锋 35， 五，防守 48， 整体3十三十
0: 这个球员，我感觉 O R P M 有点高估他的进攻能力了，还是样本小一些。他这个三分球，嗯、没啥长进，还是挺差的。而且啊，其实其
1: 对呀、啊，还是。他主要还是投的也多，偷有偷一些。对他
0: 主要就是一个进攻篮板，然后偶尔偶尔搞搞空切、快攻，就篮下比重挺高的。这这球员，他作为一个侧翼打法为主的人，篮下频率是不低，终结能力也不差，但这东西太边角料了，三分球还是不够好。这准心是提升了，你前几年的只有 29.3 啊，你现在提升完也就是 32.4， 投的还是不多。对吧？这个人我觉得进攻还是不太好 r 片 m 还接近小前锋平均线，有点高估他了。他就是季后赛有一场救了掘金一命，但你看他大样本，其实三分还是糟糕。然后防守，这个人单防特别受信任。呃，掘金在。只要跟他搭档的那种外线组合里啊，这个人一一般都会接管后外线三个位置最难的那个球员，有时候是控有时候是小前锋，不一定这
1: 样本来他在这球队的定位就这样。是这这其实比较奇怪的一个事情，就是，比如说你你看他这个防守影响力，你觉得他好像没有到这个水平，是不是
0: ？他犯犯规太多了
1: ，然后对就没没到这个水平，但是其其实。呃，然后或者说他的进攻其实也没有看起来这么好，然后我我感觉他这个真实正负值就反过来很正常一那、哎、就就是真实正负值感呃，他是一个那进攻是不是还比防守好一些的球员？但是不应该是这样，数据上但对不不不只是这个啊，我觉得你至少在马龙的这个用人上面，他也是觉得说我外线防守缺一个尖兵，我要给他时间。但是我为什么没有又给的更多呢？因为我不信任他进过，应该是这么一个用人的逻辑嘛，对,对吧？所以很奇怪这个
0: 。他就是护框挺不错，因为这个盖帽数在侧翼里相当棒了、啊。但是抢断少，还有一个就是犯规实在太多了
1: 。
0: 这个人协防侵略性特别强的同时就互，就护框没法控制住犯规。嗯。整体而言，防守还是有一些毛病。单防很受信任，侵略性强，然后擅长护框，但是抢断差，犯规多。嗯，有好有坏吧。嗯，离那种最优秀的防守球员、一流防守球员还有不小差距。我觉得还是没法把很多事情兼顾的更好。嗯，上赛季他还会尝试打一些大前锋位置。
1: 尤其是季后赛期间，那是因为那个这球队本来正常情况比较信受信任的那个大前锋，整个常规赛打的不好，所以后来掉出轮换人、嗯，然后变成是一个中锋在打两个内线位置，而有的时候还是有点畸形。对，所以他会顶一下那个位置，嗯、但其实我觉得更多还是觉得还是这个位置缺人啊。对。
0: 刚刚问他的吧。克雷格所提供的护框斜防是否也不错？这是肯定，你盖帽这么多的一个侧移，这还确实是他的一个招牌防守技术。嗯，水准和哈克莱斯比如何？两人是否有相似的地方？那我觉得不如哈克莱斯。哈克莱斯强断也很强的，也比他身体条件更好，那个人体型更大。其实克雷格在侧翼里，这身材很一般、啊，他臂展不不咋样。对，小前锋两米零一其实
1: 也只是一个标准侧翼，对，是一个。他
0: 可能打二号位体型有点优势，打小前锋没啥优势。哈克莱斯那个臂展非常夸张，而且抢断也很厉害，身体条件还是完胜他的。嗯。克雷格的协防帮助，这个说了；离最顶级防守最，这个也说了。嗯，没了。下
1: 一个是特雷杨。嗯，这今天名气最大，但其实、嗯、不是最，厉害，没比其他人厉害。可可能这今天六个人里头，他也不是没有稳胜。除除了可能个别出场时间太少的球员。他上赛季反正打分真实命中率五十六，然后回合占有率八十九，前板七十五，后板五十一，助攻九十六，失误十六，抢断二十一，盖帽三十四，然后四个投篮数据：发球是九十四和六十八，篮下是八十二和二十一，中距离是七十三和六十二，三分是八十三和三十。进攻端是胜负之一，其实很不错了，已经控卫前十五了，嗯、第十五嘛。但是防守垫底，七十二最后被拖了，整体只有五十六
0: 。他防守也是全联盟垫底吧
1: ？好像是。所以这就很头疼了。他这进攻其实说真的起点够高了，对，起点作为
0: 新秀已经非常棒了。不，一年高抢高助攻，然后
1: ，然后突破有三分有，虽然他他可能有一些小毛病，就是说。呃，终结，因为你你终结这么多的情况下，他这体型确实嗯一般嘛、嗯。然后还有他投篮选择确确实还是要再琢磨一下，有些有一些高难度的三分，所以最后三分命中率也一般、哎。是，然后你又扛这么大的球权的情况下，中距离又少不了，所以最后效率是呃还是一般的偏差一点。一对，但是你扛这么多球权，呃、加上助攻这么多的情况下。进、这、攻、个、还肯定还是可以的，是吧？
0: 他在场的时候，老鹰摆合都拿五点一分，
1: 这个优势巨大
0: 。他这种传球能力，能让你的掩护人还有身边定点射手变得非常舒服。他就把一切活都给你干完了呀。这是一个，对，球霸，就说白了是一个新秀球霸，而且是一个能尽量维持住效率的新秀球霸。传球已经是联盟。可能很高的水平了、啊，相对来说失误控制不够好，但你传的也这么多，助攻率控位第四啊，对吧？就就这些方面来讲，我觉得作为一个新秀，不能要求更多。这个进攻潜力真的巨大，嗯，这一段我觉得未来是高度会非常棒的。嗯、好好但问题就是，我都有点担心他这防守没法进步，从哪进步？这进攻这么好是。他还是被
1: 你防守全，哎呦，身体
0: 条件确实太糟糕了。你这个体型和对抗水平，单防任何球员可能都是吃亏的。他上赛季就出现过被一些那种半吊子二流后卫，嗯，持球挡拆和单挑打爆，这这种场合非常频繁。而且他自己也不是很努力。老鹰这环境，大家也不上心。他在场就是球队犯规多，丢篮板，造不到失误，然后疯狂漏三分和篮下空切<笑>。就老鹰已经很烂的防守，他在场了还要多丢百回合三点八分
1: ，这有点看不过去了。你,你说老鹰是不是缠他缠的也少了
0: ？那看看新赛季会不会多在这方面动心思吧。不过反正你防守差，肯定不只是这个问题。是他协防有几乎几乎没贡献、嗯，就零贡献，这端太糟糕了，啥都不行。也不怎么努力，我觉得场面上他也不积极，不像小托马斯那个球员，其实防守挺拼的，但比他更矮。但小托马斯比他运动能力和力力量好，挺强壮的。其实
1: ，而且我有一点怀疑他这一八八很高，没虚报成。嗯，有可能
0: 。看着更矮。<笑>我
1: 有一个在亚特兰大的同学去现场看，觉得他根本没这么高。<笑>看看看比赛转播镜头的时候，我觉得他也体型也不大，是吧？嗯、一八八其实已经快接近控卫平均身高是，嗯
0: ，那最后这个路就先做到路威，再做到小托马斯这你面前的发展模式已经给你安排好了，对吧？嗯、那那 n 史上就是。防守能力如此糟糕的球员，进攻最强的可能就
1: 是他俩了。反正至少近代是这样啊。对，早的时候可能有些,有些东西我们是对，对我们看的还是不够细。那就先先做到路威，再
0: 做到小托马斯巅峰赛季。哇，那这样你进攻容错率好低，就是你得超牛逼才可以成为一个不错的首发球员或者合格的首发球员。这对进攻要求难度也太大了，跟踩高跷一样，不能犯一丝一毫的错误。
1: 那你说会不会有一些赛季他碰到，嗯，就比如说像奥古斯汀这种藏起来，就是队友保护确实还挺好、哎、保护一下。因为我觉得像奥古斯汀其实前几年也是也挺差的，对，也、啊、也有点。但是上赛季还但就没有他那么夸张就是
0: 了。杨可能也在的环境比较烂。嗯，看我问他问题了。因为按道
1: 理来讲，嗯、他不应该是 NBA 这个。是，你要说他是没错，有一些身体方面的问题。嗯，但是这个人这么年轻，然后而且进攻端侵略性这么强的情况，也不能说这同位置他肯定就最身体最差的。那我觉得有点夸张。我觉得也有热情、努力方面。对啊，对。你包括有一些，你我刚才除了奥古斯汀，还有一些，比如说什么什么博客啊，然后。就就是我我觉得也也不怎么样的，其实这好防守真实政府值还是好打不少
0: 。还有什么巴迪亚、达、嗯、隆、克里森这种？对
1: 对，所以啊、呃，不过克里森应该还是比他壮一些吧。嗯，来看看问题吧，看问题
0: 。那、嗯、个特雷杨进攻端还可以提升在哪里？现在他进攻水平足够弥补防守糟糕防守带来的负面作用吗？如果不够的话，那进攻得提升到什么程度？就以他这个上赛季 DRPM 啊，你进攻如果想完全补掉，你得跟
1: ，呃
0: ，至少沃克一个水平
1: 。<笑>我觉得没错，我现在他应该走的路子是进攻你提升一点，防守力量也提,守也提升一点，对。然后最后你这两项差不多，哎，能抵掉。我觉得应该是这么一个意思。你全职的进攻够呛
0: ，那你就至少沃克，然后最好利拉德。<笑><笑>这一下就跨到联盟顶级进攻球员的行列里了。对，里拉德上赛季 RPM 是联盟第三、啊那
1: 。那那这个，他进攻，我觉得他他防守防守，我意思是说他应该这个球员防守不好是正常的。但是，正比如说你你防守真是正负值，你只要提到负二，比如说负三，嗯、负三那也也也比现在就快负五上来的好，是不是？就就是还是跟自己比，你要有一些进步
0: 嘛。呃，进攻提升的地方还是挺多的，是就是你各个方面都有上升空间，比如说篮下命中率，手活再变好一些，还有这个三分球，呃，优化一下出手方式，呃，再准一些。他包
1: 括开局有一段时间特别不准
0: 、啊，对，后面也准回来，有一段还给他调回来一些。或者就是你球队可能多一些能打持球的人，你多去。偷偷定点或者无球掩护这种比挡拆简单一些的方式，也有可能增加效率。还有就是控制、嗯、对这人其
1: 实球权真是多，他也就是也也可以通过你球权稍微减少一点的成立一下，嗯、把这个效率给他补上去。但现在老鹰的环境可能不太支持他做这
0: 然后就是你再控制一下失误，虽然传球很好、嗯，但是失误也控制得不够出色，还是偏多失误率。
1: 他是百回合1 2 1至5 7点岁的控卫失误多，其实还好，我觉得这对这个学习的曲线本来就就比较长，他第一年能做成这样，应该后面还是会涨的，是吧？嗯
0: 。特雷杨在进攻端在近几年新秀中什么水平？坊间小纳什的说法准确吗？哎，我觉得纳什可能刚进联盟的时候没有他厉害，就是你单纯比进攻。那、啊、
1: 那这个这个刚进联盟的时候，球队以后就可
0: 能到下去。有资格啊，对，也没有那么重视培养他，给的时间也不够，而且你要说表现，我觉得也不一定有杨好，因为杨他扛的这个球权很多，那时可能是效
1: 率会比他高。那但但这个就是还是要看什么阶段了。其实有一点，我觉得，呃，就是是不是对那时有一个。哎、呃
0: ，纳什当时效率也没有很高，真实命中率跟特雷杨一样，回合占有率差了百分之十以上。哎、呃，那还是杨厉害。你要说刚
1: 入行这第一年的进攻水平，他是晚熟嘛？他其实还是确实有点晚。杨杨这个进攻能力，去年的时候效率好低啊。哎、呃
0: ，其实东契奇去年已经让咱们开眼了，就是新秀打出这种进攻表现非常难得。可就 NBA 第一年进攻这强这么强的新秀，最近十来年我感觉。可能没有啊，有吗？我印象没有，上一个能做到这种水平的人是不是格里芬？欧文还行，哦，欧文还行，对，欧文还可以
1: ，欧文还行
0: ，可能跟东契奇差不多。其实杨跟东契奇也没拉开差距，也挺接近的。就是可能过去十年 NBA 入行第一年的新人，比上赛季杨进攻好的不超过三个人。
1: 但是我，我我其实还还是，就回过头来还是要讲一个事情，就是就是说，那时的防守可能没有你们想象那么差。对，
0: 纳什毕竟体型比这个羊大，<笑>然后我觉得意识球商挺高的
1: 。开玩笑，他是一个一米九一，其实我我觉得那时那时的这个身高不只是标准了、啊，我觉得他在控卫以后算很好虽然，然后还有一点就是，嗯，其实零五年零六年左右的时候。因为当时的这个进阶数据，大家可能，呃，没有什么概念吧。然后会出现就是，当时太阳场均失分是联盟最多的。
0: 但其实防守效率不差
1: 。零四零五对零四零五是第三十嘛，然后零五零六是倒数第三嘛。但是其实那两年，呃，防守效率一一年是第十七，一年是第十六啊，都是联盟中等的防守。然后那时他在场的在场跟不在场的这个差别。其实也就是，还出现了什么？就是零四零五，他在场的时候，也百回合也就少多丢二点五分啊。然后零五零六还会少丢分的。我觉得他防守肯定没有东呃，没有杨这么糟对，没有、哎，对，他绝对没
0: 差到这种程度。杨这个防守糟糕程度是历史级的，就
1: NBA 一年都
0: 不、啊、不一定有一个比他上赛季防守烂的球员
1: 。然后还有就是说，我真的觉得那时，嗯。其实身体素质不差，不是像大家讲的那样。这个人还有他就是他，其实真正是打到生涯后期的时候，是因为确实遭遇了很严重的伤病，然后你实在没办法 hold 住了嘛，是吧？但是他一直到了三十八岁，就是在湖人之前，那那时候可能球权掉了，或者你再往前推一点，三十七岁他还进全明星呢。这人为什么能进全明星？你你是没错，技术好，然后。投篮好，但是我觉得很关键的也有一点，他其实身体不差，身高够够高的。其实控卫这个位置，就反正我觉得任何位置还是会有点吃身高的，特别到了三三十六七岁的时候。我、哎、我说一个数据，就是那时整个
0: 职业生涯是一个极其逆天的中距离射手，准心不输杜兰特、诺梅斯基这种球员，只是他因为回合占有率没有那些人高，出手频率会低一些。但是你一个体型。不够的球员是不可能保持这种中距离命中率的
1: 。对啊，看高冷的能力不够强嘛
0: 、啊？是。他其实身体我觉得还是挺好的。杨有机会成长为持球大核心吗？那现在已经是这种、这个、什么叫持球大核心？就是一个
1: 那哎、个、呀<笑>有个定义啊，就
0: 是球霸高产球员嘛。我觉得可能是这个意思。那现在已经是这球这类型了，只不过在一些细节上有点小瑕疵，但我觉得。嗯，潜力没那么。你要面没有几个人会同时能做到回头率跟助攻率都比他高。哎，对，不不不超过三个了，一个拉塞尔，一个威少，还有一个巴迪亚。嗯，就他仨，就是三个。那巴迪亚还打了半个赛季。对。哎，巴迪亚回头率没他高，比他稍低一点就俩，其实就威少和拉塞尔。哦、嗯。嗯特雷杨失误控制应该会随着职业生涯深入而进步吗？嗯、呃，这说了，他篮下效率是否主要受限于身体条件？三分出手是否可以选择更合理？其实都讲了。呃、如果特纳在场的话，特雷杨有可能像库里那样多打无球，以避免特纳拖空间的情况。我关键不知道特纳会不会受重用。你要是这样打，是能帮特雷杨优化一下效率，我觉得是个。可以选择的方法，但问题就是用特纳让特雷杨干这事真的比你摆一个更像射手的侧翼来的好吗？就是，然、啊、还有一
1: 点啊，特有点本末倒置。还有一点就是，对啊，就就是特纳，你的主攻威胁已经小到，比如说你上胡定都没人管的时候，呃，你这个发牌的技能
0: 有点鸡肋。其实局限性很大，哎、没啥意义、嗯。那你还不如给加一个射手，上个胡尔特，再上一个。是有可能是亨特吧，可能有三 D 潜力的这种球员，或者雷迪什有可能有投篮的人，你站侧翼去给特里昂拉开空间，就让他跟中锋跟科林斯打挡拆，你这样打不是更爽？干嘛要求求一个特别别扭的方式，把一个很别扭的球员摆在场上？没必要用特纳，就是对老鹰来说，这个人没有出场价值
1: 。包括开拓者这个队，其实有两个。确实，投篮也很强的后卫，但是我也没有怎么常见的，就是像当时千特纳之前期待的那样，让他去，呃，持球，然后让这两个后卫去转无球。你真正是看场上这两个人挡拆打得可多了
0: ，因为他俩挡拆也强的、啊，你把这个技能舍弃掉，让他们跑无球，其实有些浪费了。啊、他们的无球能力又没有到库里那种档次。对吧？就是无球也有差距的，像库里那样跑，我觉得一般人也做不到。不是说你设计这种战术就一定能发挥
1: 他们的。而且还有一点啊，这个特纳这个快攻推进能力差，追梦也是差的。对他运动能力很糟，天差地别。对，篮下终结也不好
0: 。特里奥未来模板是路威，蒙上线能否成为合格首发？你要是进攻能打到路威上赛季水平，防守再稍微好一点可能是一个普
1: 通首发吧。反正也不够厉害、嗯，也不够厉害，没有,没有看起这么强。就是
0: 路威再往上跨一步就小托马斯了。小托马斯，你要说那一年表现， 1 6一七赛季那是真牛逼，那进攻太厉害了。他当时打出了一个 NBA 历史级的回合占有率和真实命中率的兼顾表现。NBA 史上
1: ，对啊，那那当时有好几个也是这方面特别厉害的，什么哈登、杜兰特，跟他比都。比不了
0: 啊！那一年、啊、就单纯比这俩数字的结合比不了。那一年小托马斯进攻实在太恐怖了，他那个主攻，我感觉杨可能做不到。呃，杨比小托马斯好的，我觉得还是传球吧，偏主攻可能有点难。小托马斯那个太恐怖
1: 了，也有点可遇不可求。我感觉小托马斯即使没受伤，你要重复当时的那个表现，嗯，很难，呃、也有难度、嗯，对吧？你要要求这个身体状态在最好的情况下。你的投篮手感、手感各各个区域也是都能够配得上的，我觉得这个是他自己，就他自己来讲也是一个状态播放嘛
0: ，没这么容易。特雷杨赛季初和中后期三分表现是否有明显差异？呃，赛季初是会更差一些，还是在赛季中期慢慢有回收？三分命中率不高，是否也与出手距离过远有关？就是投篮选择很差，他经常不太判断机会，隔三分线一大步两米就开始扔，这种球挺多的。他前半赛季就全明星之前，三分命中率三十一点三二，全明星后三十四点八。特雷杨防守糟糕到什么程度？对比一六一七赛季小托马斯如何？我觉得他比小托马斯更差。小托马斯。那个热情还有对抗能力、运动能力都在他之上，身体条件我觉得小托马斯会更好一些。作为各自时期分区决赛级别球队， 1 6 1 7的凯尔特人和德安东尼时期太阳都是怎么处理小托马斯那是防守问题的
1: ？我我觉得这以后要纠正一个一个事情了，就是1617的凯尔特人没达到德安东尼时期太阳的那个水平。
0: 而且小托马是打奇才那轮系列赛，你说藏得住吗？其实一点都藏不住，还是被打爆没有啊，
1: 他们常规赛也没有藏住啊。你你这个这个就是，我我不知道大家有没有印象。我我首先反正讲几个点吧。第一个是凯尔特其实只是一个东区决赛级别的球队，不是一个、呃、夺冠论嘛，他没达到这个程度，只是一支五十胜级别，是吧？他当时当时的太阳可是达到六十胜级别啊，这是不一样的。嗯。然后还有一点就是说。其实，其实凯尔特人他在小托马斯、小小托马斯在场的时候，防守效率还是会下滑一大截的，这个事实其实没有改变。但是他在场的时候，进攻也会上升一大。然后最后是因为就是为什么这球队这球队最后看的这个防守效率好像也不差，小托马斯只要不在，哇，那个防守效率。就就是他那个替补跟进攻完全不是，他这就是这个人在不在这这凯尔特人这个赢球的方式，完全是两种风格啊。哦、oh, ，可以查一下当时的数据，差别好大好大。我我是记得就是小托马斯不在的时候，那个时候那个阶段的凯尔特人是是防守顶级的，然后你最后他硬靠这个阶段的数据给你拉的防守效率不差。
0: 嗯，差，然后纳什是我认为防守
1: 比这俩人会好。对啊，嗯、我我这个刚才也是讲的嘛，就是你那时本来防守就挺好的情况下，他这支球队进攻上，但
0: 就是没有那么糟糕，对，会
1: 上或者中不、呃，他不太拖嘛、哎，是不是？不太拖的情况下，那你进攻逆天成这样，当时那时在零四零五做到在场的时候，百威的球队得一百二十分啊，而隔年是因为小斯受伤，所以没这么逆天嘛。一百二十分了，<笑>你你现在球队即使现在联盟走进攻潮流了，也没有多少个人可以做到这一点了。啊、哦，小托马斯他当时出现一个什么情况啊？他在场的时候百回合在凯尔特人百回合多丢九点七分，这是 B R 的数据，但是多得十三点八分，所以最后他在场的时候这个两千五百多分钟，百回合是净胜四点三嘛？那你反过来讲，就是这球队离开他以后进攻确实是不行了。百汇啊，只能拿 102.6 但是丢也只丢 102.3 啊。结果最后就是他不在场的这一千快 1,400 分钟里头，开场最后保本了，靠硬靠防守给你，呃，就是百汇啊净剩 0.3。然后这这个等于就是他在场他在场的时候是1 1 6十六比一百一嘛，他不在场的时候是1 0 3三比一百零这是不是两种比赛？你说，就他上场互爆。然后他不在场的时候跟，跟跟对手打泥沼战
0: 。你
1: 最后凯尔特人这个防守效率是联盟第十三嘛？第十三其实讲白了也是，就是小托马斯在的时候，这个防守太差；然后加上他不在的时候，确实防守非常好，然后得到一个中间的形态。这个纳什当时在不在场差别不太大，其实是还是不一样。就是小托马斯因为防守
0: 糟糕的程度太夸张他跟纳什不是一个档次的球员。嗯，就是、嗯。就是还是有明显差距，尤其最好的年份，就小托马斯最强那年，也跟那时生涯可能不是最好的赛季都没得比
1: 。但反过来讲，就是确实他那年进攻能好到他他能,他,他能够把一个他不在场的时候，百分之只能拿 102.6 分的球给你带到一百，哎、也
0: 是本事，就是他那个主攻太猛了、这个，对，是吧？然后我想说就是。当你对手你有一个这种水平的防守人啊，然后你对手的后场外线三个位置都有一定的主主攻或者参与战术能力，都不要求很高、啊，你可能就根本藏不住。那一轮打奇才出现个什么情况？呃，小托马斯他防不了沃尔，因为沃尔会背身做他，做到很深就得上夹击，一上夹击沃尔那个传球能力，各种撕扯阵型改变。之后对角横传找到队友或者空切，呃，然后他就试着防波特，然、啊、后波特也去低位做翻身跳投，而且、啊、会抢进攻哎，对，碾压抢进攻篮板，他也不敢防，最后没办法防比尔，因为比尔是打面框的球员，即使他过了，嗯，尽量不让他舒舒服服的终结。但其实比尔内轮系列赛打得很好，我记得是有几场表现特别出色，就是你,你一旦碰到对手。可能这个档次也有点高，我
1: 记得还有一次是常规赛打活塞，你记没？对对，我我我知道你的意思，就是，呃，就是说，呃，你像活塞这个队，其实他平时进攻不是特别厉害，对吧？他后场是雷吉加
0: 波普但是，没有很高档次
1: 。对，但是他有两个前锋，他当时应该是，我记得是莫里斯跟哈里斯，对，是吧？就就是说，就是说，有可能活塞这个队，单论进攻，他不是特别厉害，但是他没有这种。进攻盲点，比如说像罗伯森这种，嗯，就是你有一个位置进攻特别差的，他没有的话，会导致你可能开小托马斯反而不喜欢反这种类型的，就是把对手一个人
0: 搞成詹姆斯或者
1: 哈登了，在这一晚，对
0: ，就是不是被人直接投爆，要不然就是造犯规上规。对对
1: 对，这个事情其实我确实有印象。然后我还有一个事情有印象是他，他他们当时有一场比赛打骑士，结果出现了小托马斯被缠好了。为什么？因为那那个他当时是这样，就是虽然布拉德利这个人华守也没多厉害，但那比托马斯还是强。呃，那问题就是其实当时的，我记得后卫，反正当时那场侧翼是谁我忘了，是不是利金斯？反正有一个得分后卫不厉害，是利金斯。我我我我记得是他，利金斯。然后。然后确实出现了这个欧文想有意去找小托马斯的，但是这这个就就出现了刚跟我们刚才讲的不一样的问题，就是当你的初始对位相对来说好缠的情况下，虽然你也知道要针对他，但是你找他是要有时间的，或者你不到欧文当时有意
0: 找他，人家把你找了两
1: 个回合没找到，哎、时间给你浪费掉了，然后想想算了，就就一对一打初始对位了，结果没没打成，就好像那场关键球是。我我我记得好像是输了，反正应该就就是，就就这个这里头就会出现这种。你按道理来讲，其实整体进攻那要比什么活塞要来的强的强多了。但是他的进攻点的数量其实没有可能没有活塞多的情况下，反而凯特人反起来更舒服一点，是吧
0: ？因为他其他位置的防守有保障，嗯、小托马斯只要别暴露出来，他们的一个巨大隐隐患就已解除了、嗯，就没有这么大的漏洞了。我当时打活塞，我记得他不敢防雷吉嘛，防不了雷吉就防波普，波普就跑不。因为那两个前
1: 锋更不可能防，对直
0: 接中距离赶你干。我那不不用中距离，一路都做篮下了。他那体体重怎么跟那俩前锋去扛？然后波普就跑不球掩护，小托马斯扑，要不然就是你扑到了，但因为体型太小，臂展短，根本干扰不了，被波普在你头上直接跳投得分。要不然就是你扑太狠。胖人身上直接一个进，这个投篮犯规上罚就行。那场关键球我印象也非常深。当时那年就讨论小托马斯防守这个事儿，讨论很多。最后洛韦也是给奇才出招，哎，不是给那个凯尔特人出招嘛？就是他觉得沃尔和波特都不好防，干脆防比尔算了，因为比尔是个面框型球员，他不怎么打低位。但其
1: 其实这也,也没防住
0: ，对，只是一个，呃。下下,下成全吧，下后可能对手也没有专
1: 门盯着你这一块打，没有完全暴露。你要现在，现在对上现在比尔的话，我觉得直接面。而且最
0: 后凯尔特靠啥赢的？是靠进攻赢的。小托马斯这个挡拆把戈塔特和莫里斯锤得生活不能自理啊，太猛了！就是你也能容忍他防守端伤害你，进攻干回去就好了。当时小托马斯就是这个状态。那第二轮太猛了。嗯下一个是特雷文·格拉汉姆，嗯
1: ，这个人可能很多人也也也不熟悉啊，但因为他前一年超过一千分钟，还到我们标准，上赛季其实打了不久，呃，打分真实命中率是零，然后回向占有率是九，然后前板二十七，后板六，助攻二十七，失误九十一，失误十二，啊，不是前段十二， 12, 盖帽十，然后。嗯、呃，四个投篮数据，罚球是六和七十九，篮下是六和五十二，呃，不是六和九，然后中距离是三十五和四十，三分是七十二和十二，然后进攻端是正负值，嗯、呃，大前锋六十三，防守五十六，整体五十六
0: 。哎，你有没有觉得他像篮网和七六人四五年前球队里的一些球员，就是强行给他搞魔球投三分，对手疯狂放他，就扔。当时篮网和奇人成绩很差，队里有一大票这种人，就你先给我投出去再说，要求他去投三分，但是准心太烂了。其实这
1: 样做并不好。那昨天那个斯坦利约翰逊也是这样。是。他就是、不是我是觉得，我是觉得现在现在就是 NBA， 他有有可能会出现这么一个情况，就就就就是说，你在场上你总是要干一些事情嘛。而且他其实回到占有率已经很低了，是不是？<笑>
0: 他在三分线以里是不怎么出手的。对
1: 。但但是可能就觉得总是还要总是还要干一些事，呃，他反正我觉得他现在上个赛季会得到出场时间，其实也也是我们反映出来我们一直讲的一个问题，就是往往这个队虽然深度好，但大前锋位置的深度是最差，是吧？嗯，所以虽然有可能就是他在场的时候位置比较模糊，因为这人其实是一个侧翼体系，也不好说到底谁是三谁是四，反正就是。会出现，呃，往往有一个位置，其实你别看竞争激烈，但其实水准都不高，然后这也导致就是达德利到了季后赛的时候，好像对这球队不可或缺，因为跟他轮换的球员，水准都不够。哎，还是进攻
0: 太烂了，他防守还可以，嗯、因为强行也是被委
1: 以重了。哎，摆
0: 到大前锋，还经常防一些一些对手的那种内线中锋持球手，打掘金那场防约基奇根本就防不住。但是篮网这对就是防守配置也比较怪，也玩一些野路子，就跟你试试看。我感觉在碰运气，但根本防不住。最后打掘金那场，我记得咬得挺紧，是因为进攻打得特别好。防守你要说这这对有时候一些野野招有啥用？我感觉没用。但他就是篮板真挺好的。作为一个强行摇摆到内线的侧翼体型球员，其实身高。也就是个得分后卫，很强壮，的知道吗？特别结实，篮板很会卡位，单防弹性也不差，就在防守端大前锋里也谈不上糟糕，这就很难得了。因为你这是拿一个二号位体型的人去打四啊，他放到侧翼里防守会更出色了，而且出色不少。这明显还是在不同位置防守影响力的平均值是不一样的。
1: 嗯，但是这以后确实也出现了这个情况，就是包括包括克鲁茨其实也有这方面问题。就我们上次也是讲，是啊、他打，说他可能更适合打小前。哎，是防守防。但是如果他在小前锋位置，他就没出场时间是吧？就就这球队其实其实外线不缺轮换的。而且你要想，这球员三分烂
0: 成这样，进攻也没啥参与度，也就是一个失误少的优点，别的啥都不行。那给他一些首发机会是为啥？还不是为了防守
1: ？对，然后四号位那个位置、嗯、还是要有人来顶的。是，他就他一个库鲁斯一个，那打了不少首发，其实是吧？当然有时候就是假首发
0: 。嗯。格拉汉姆罚球进步，三分想做到更高产射手失败了。他篮下效率一直不高，原因是什么？和身体天赋有关所以提供的协防帮助也没有。那你体型也不好，然后这个没有
1: 什么进攻能力，技术也没出
0: 色，你这篮下可能就是不厉害，这也没啥可讲的、啊，就是不强。三分哎，这个是挺怪，今年罚球进步，但是有一个因素，他入行打了三年了，一共也就罚了不到一百个球，上赛季就罚了二十。对啊，样本很小、啊。你进十八个，这个可能说明不了啥问题。再看干看一年吧，我觉得这三分也确实，你准心烂成这样还这么敢扔
1: ，是不太能理解。说真的，
0: <笑>有些球员投成这样就不知道、哎。但是
1: 但是就就是确实，我我是觉得还有一个因素，他其实出场时间本来就不多的情况下，那会不会出现？比如说他前一年还投了蛮准，的，然后这一年，呃呃看着呃觉得还挺有自信的，想试一下。其实你试一下这。700多分钟，马上
0: 就给你输了啊！也是投了100来个， 1 2 8个，嗯、是有可能再观察一赛季吧。但是他在次林狼，我感觉轮换前景不太明朗。嗯
1: ，
0: 竞争者挺多的，他也没啥突出的能力优势，因为进攻还是太烂了。不管是那个奥科吉啊，还是雷曼啊，还是卡尔福，都不见得比他差，应该都比他强。
1: 够呛，反正这个人肯定也是在 NBA 进来能找到工作就不错
0: 。行，今儿最后一个是阿杜扎，对
1: ，他上赛季也是先先在太阳，然后后来去奇才做当小前锋的，打分真实命中率三十八，回合占有率四十八，前板三十，后板六十九。助攻八十一，失误三三，嗯，抢断七十四，盖帽二十三，四个投篮数据，罚球是五十八和五十八，篮下是四十七和二十二，中距离是十和十四，三分是七十八和四十二，是正负值小前锋三十三，防守十整体四十。嗯
0: ，近年防守退步挺大，进攻也干了一些能力范围外的事不、哦、过他反正我觉得进攻还可以、啊，还会好一些，因为这个人是有一些传控能力的。他那种对啊，这一年助攻率还爆炸，直线突破就有时候顺步突破，因
1: 为
0: 、呃、运动力和体型结合的还是不错的。再加上你多参与战术，甭管是啥方式，摸球肯定比在火箭多，因为他在火箭那个定位特别简单，就是往底角一站，呃。有空位了，哈登给你传；没空位你就站好。他也不怎么冲抢篮板，啥都不干，就是除了投三分以外的事儿，就跑跑快攻、这地干真的就是专精的定点三分手，别的啥事儿都不做。在火箭那个定位是特别简单，然后你看他在火箭以外的球队，其实整个生涯都会多多少少参与一些战术的，然后就会助攻率高一些，当然失误也变多了，这个是。嗯，有相关性。的，他助攻率从前就助攻数百回合、啊，从前年二点三涨到五点一，失误也从一点一变到二点一，这个增长比例挺接近的。然后他多一些回涨率，就会多有一些篮下和中距离出手，稍微多一点吧。三分比中，降，嗯，频率也降了是吧？对，频率也降，降了一点点。反正准星今年也不行，他今年接球投机也没在火箭准。其实你你看这个球员，嗯，从来不是一个特别稳定的三分手。准星他有的年份
1: 还行，有的年份，哎、因为这人是个后天射手啊，他这其实刚刚进联盟的时候根本就。哎
0: 不会投篮，那会儿效率好差是。哇
1: ，他早年是一个、哎、就是那种
0: 拖空间、爱冲抢篮板、空切的侧翼。
1: 对啊，他其实一直打了三年，不过他这人确实入行早，八九岁就进来了，是高中生还是？哦，不是高中。生。他反正其实他他其实是是现在 NBA 球星可能最老的球员之一，是吧？嗯。然后那个前三年是不投三分的，到了湖人第一年开始试一试，其实投其实投的也少，他其实真的是零八零九才开始尝试、嗯，但是也没很准。然后到后面。其实真正是到了 1213， 也就二七岁的时候，他这个三分频率突然间翻倍到五点，就是去奇才了呗。对呀，去奇才以后也是，从，然后到后面确实就就三分频率一直都还挺好。他也是
0: 在奇才拯救了自己职业生涯去奇才之前其实是一个挺糟糕的进攻球员
1: ，效率
0: 低嘛。嗯会尝试一些能力以外的持球
1: ，特别在火箭那年,哇那年，我的天呐，真是真够烂的
0: ，投<笑>中他在这火箭有点把他当主攻手用，对，投投中距离，然后持球投三分，突破效率好差。呃，这这个人他罚球也是这个趋势，生涯早年命中率一直六十多，就是从去奇才开始有八十左右的罚球准星，这个进步的趋势还是挺明显，能看出来。嗯，他防守。一直最擅长就是抢断，但是篮板影响力一直不好，可能也是跟协防抢断有关系的。但是他能避免犯规，然后也是一个体型很棒，然后结合了运动能力的可靠单防人，能换防多个位置。但你论防守整体能力，这个人不是顶级的。那
1: 上赛季他关键是效力的可能是 NBA 防守最差的对，就以前也不是顶级的。
0: 他只是一个挺优秀的防守球员，很正面，但是离最好的防守球员确实有差距，这个你要承认。他一对一，呃，挺怕那种力量特别好的前锋，不是所有小前锋他都擅长盯。然后篮板，我觉得他防守往
1: 回调一点还是。哎，对，反正
0: 还可以，就不会太差了，我觉得。嗯、呃，国王这个队还是比去年的俩队环境要好。你看他这两年抢断率也掉了，我觉得也跟年纪大有关
1: 。对，那肯定是。以前好、啊、他其实他其实到了火箭后期的时候，我感觉运动能力就没有早年的时候看起来那么好。嗯，这这拳刚入行就是
0: 吃天赋球的，那会儿快攻嘛，然后冲抢篮板，然后防守抢断，这些都跟运动力能力关系巨大的表现。后来嗯零八
1: 零九在湖人抢断率是三三点五。对。那会儿是厉害
0: ，运运动力真好，人现在是有些下滑，毕竟也这年纪了。但是我我觉得去国王调过来一些还是可以期待，他有可能打首发，不好
1: 说，嗯，有可能
0: 看他跟博博达诺一起，那个主教练沃顿倾向于用哪一个选择
1: ？那你把巴恩斯扔替补行吗？巴恩斯有可能打四嘛
0: ，不好说
1: 。巴格利扔替补行吗？<笑>有可
0: 能、啊，哎呀，这个队、哎、<笑>不知道、啊是，
1: 是嗯，<笑>嗯，是啊，就就是他们看这种球员很多、啊，你关键，嗯,<笑>嗯，我觉得现在反正就是福克斯跟希尔德应该是稳的，然后，其他位置反正且看吧，且看吧。阿
0: 里扎上赛季突然下滑，是否与环境密切相关？有一定关系，但自己你去了烂环境也没努力啊，他这上赛季各种。单防漏人被过、嗯，自己在场上也，没有什么热情可言了。哎，就是场上分体
1: 会也比较大，这个也要承认、就是。就是比他的这个是，嗯，比他这个投篮大点，还是有一些差距
0: 。阿里扎在火箭时期是一个牵制力什么水平的射手？无球型侧翼真实命中率多少才算优秀？呃，他牵制力，说实话，我觉得一般，还是挺好但比塔克好啊。对，他也比塔克投的多嘛。他不仅限于底角，也是能、嗯。在两亿还是湖顶投一投，但是有一个事我印象特别深刻，就是塔克来之前吧，当时打马刺那轮系列赛，因为安、啊、莱安德森那个外差太可怕了，那会儿的安德森比不是现在这个安德森状态还是好好很多的。呃、拿阿德去罚他，哎，对他们因为有一个加索尔是中锋，阿德是一个前锋，当时是真是打标准前锋，阿加索尔打的时间非常久。他不想让阿德防莱恩德斯，那外拆他搞不定，最后就让阿德去防阿里扎，他给阿哈登做掩护，在外
1: 拆，马刺会倾向于放掉。嗯，那这个可能我觉得可能有有一部分是因为安德森，安德森确实也够强，只能、嗯、说至少进攻端是够强。然后那阿里扎我，我我是觉得你作为三 D 球员还算蛮均衡，这样对，就是两两端都还行。嗯，都
0: 有一些小毛病，但是无伤大雅。就以他在火箭最后这几年的水准，嗯、是一个挺合格的首发球员，挺不错的。你
1: 、嗯、要不然你不会在 NBA 打了十几次、啊，这个人，我这我现在看可能 NBA 入入比他早的就五六个了。
0: 无球行侧翼真实命中率多少才算优秀？那你也看是什么样的无球？有的人还跑无球掩护手递手一大堆呢
1: 。对呀、啊，你还是而
0: 且还是要结合产量来看。对定点和无球掩护难度都不一样。就
1: 是、就是、你百分之十的回合占有率跟百分之十五回合占有率，你投出来一样的效率，难度相差很远的，其实。而且还有就是说，你单看真实命中率的话，有些球员会出现，他其实。真实命中率看着挺高，但不是因为三分厉害，是因为可能篮下给你投一投，快攻给你投一投，然后三分产量也不够高的话，反而那真实命中率看着看着挺高。虚假繁荣。嗯其实是一个偷鸡型的那些呃侧翼球员或者外线球员
0: 。嗯，阿里扎前几年，比如在湖人、魔术这几年，主要进攻定位是定点突破、空切、二次进攻、冲击篮下嘛？是，当时还会打一些打开和单挑。尤其但但是确
1: 实确实还是肯定都是偏配角，哎，对他真正球权严重溢出的就是在进火箭的。这
0: 个人刚进联盟的新秀年的前三个赛季，新秀赛季还有二年级三年级，定点得分率只有零点七几，这已经烂的没法看了。你可想而知那会儿三分球得有多差
1: 。他不投三分啊,啊，但是不投三分球，然后就是每三十六分钟三分就零点二零点三，这是这玩票的、啊。但那个年代确实就是说会出现。好多球员定点其实是在中距离接球的，跟现在这这 NBA 是不一样的。你中距离接球又不太准，那肯定就是这个小，果
0: 。然后最近改变成一个定点射手，对他进攻影响意义大吗？
1: 那当然太大。他
0: 在去奇赛之前，我觉得是个挺糟糕的进攻球员，可能有个别赛季还凑合，但是也有非常烂的时候，就比如说。那个早年在尼克斯、魔术啊，还有在湖人，呃，可能还算比较好、效率较高的一年了。来火箭又去鹈鹕又不行，那效率又成五百分之五十以下，真是没有用。以以前是一个挺挺差的进攻球员，嗯、就是去西塞之后，整个球风打法改观很大。当时霍林格对这一个事情是给予极大肯定的。嗯，我在看，上赛季火箭战绩下滑跟阿里扎有多少联系？一部分吧，不全是他的原因。你想，这保罗卡佩拉下滑，你也得考虑吧
1: 。然后
0: ，你替补席可不止走了，就会，你整个老八巴波泰也走，八波泰也走在常规赛打得非常好。是一个影响力很。然后还有一
1: 点，其实奶奶也下滑挺挺严重的。哎、他他前一年的那个终结效率很变态的，上赛季不行。而且
0: 也会承担更多时间，就是卡佩拉他在使用上也没上赛季使用么么对啊。然后你
1: 又要给法里埃打这种看着好像面板数据不错，其实防守一塌糊涂的球员。对，时间给了不少，其实肯定都有关系。哎啊、阿里阿里扎一个人不会给你球队带来，我我觉得这。十几胜、15胜左右的影响，对、嗯，
0: 对，它只是一部分。就你，你有一些轮换走了是一部分，然后你有一些出场时间很多的重要球员，要么受伤，要不然是状态严重下滑。保罗和卡布拉都是下退步挺明显的
1: 。对
0: ，就这还是哈登补回来一些
1: 。然后还有就是，确实火箭的那个阵容特别畸形。就你，你阿里扎可能没有多厉害，然后你首先你替他的球员是不是够好？还有一个，你替他的球员。好多甚至都不是，不是说是不是够好的问题，可能都不是一个位置了，嗯，对吧？你那你摆很多后卫在场上的时候，你有一些问题肯定就更难解决。了。然
0: 后阿迪达最好赛季是1314嘛，是就在奇才最后那一年，就是生涯巅峰，再也没有复制过。那年三分确实准， 4 0 7啊。但这个也,也远超他的那个平均值，
1: 对，就是他应该超长，不是这个水平，对
0: ，是这是命中率，就是超长的。然后当时也身体状态比现在会更好一些，确实厉害的那。那那个赛季，我觉得这一年称得上顶级三 D 吧，其他赛季做不到。就是你没法维持这么高水准，那自然是能力达不到这个表现的，就中平均水平。嗯，而
1: 且他当时。是、嗯，还基本上整个赛季打满，嗯，缺五场
0: 。阿里扎在火箭后两个赛季失误率挺低的，是不是因为戏份降低带来的正面影响，还是小样本？他说什么？是就阿里扎在火箭后两个赛季失误率很低
1: 啊，是不是因为？你是不参与进攻？那你进攻也
0: 少<笑>，对啊，他这纯定点，就往底角一蹲，经常。呃，国王签下里扎有没有可能后续会有交易想法？有可能吧，我觉得这种球员都不是，嗯、呃。
1: 都都不一定会常带，但关键就是国王他现在他整个思路我们猜不透，嗯，对吧？你这个，你现在的签约我都不知道他新赛季这个用兵到底怎么做的，你再去猜他后面这个后续的运作<笑>就想的有点远了，其实。然
0: 后阿里，我都不知
1: 道他这个人一场比赛最后拿多少时间打首发已经。对
0: ，阿里扎上赛季水平用两个次轮做核心交易筹码能换到。呃、嗯，我觉得单论上赛季表现，其实有点亏了
1: 。但是关键还有一点，你这是合同年啊，你你拿来的
0: 只是租借啊。我我觉得可能也是看中他之前的履历吧,吧。奇才那会儿有点昏头了，他抱有幻想，就是觉得自己还有季后赛机会，所以做然后没多久就,就放弃、啊。对，交易来就放弃了。嗯，行吧，今儿到这儿了，差不多，咱们明儿继续啊。没剩几天了，应该就剩，呃五呃四四还有四天,天、哎，应该还剩四天，还有四天，对对对，行，回头我们一直录到八号 OK。